0: 墨子主张兼爱。孔丘的学说在思想本质上代表中上层统治者的利益，他提倡的人、礼和证明都是为这个目的服务的。但是与此同时，必然的在当时产生了代表下层庶民利益思想的学说，这就是以莫迪为代表的墨家学说。莫迪是宋国人，大约在孔丘死后的几年出生，他做过宋国的大夫。但是也在鲁国住了很长的时间。他反对孔丘的儒家学说，主张兼爱非攻。他反对各诸侯国,国之间无休止的战争，并希望以此能让劳动者饥者得食，寒者得衣，老者得息。莫迪自己和弟子们，不管是当了官还是有多少财富的，都和贫苦的劳动者一样，穿粗布短衣，穿草鞋，吃粗粮。他提倡生活刻苦节约，反对浪费。与此同时，墨子对自己的学生的训练却十分严格。他许多学生都学会了守城作战的本领，为帮助遭到攻击的国家坚守城池，表现的十分勇敢。莫迪还以实际行动制止了楚国对宋国即将发动的一场战争。公元前488年，楚昭王死了以后呢，楚惠王即位，楚国渐渐的从被吴国的打击下恢复过来。经过一段时间的治理，楚惠王又想向中原地区扩张了。为了加强进攻的力量，楚惠王特地请来了鲁国的能工巧匠公叔班，封他为大夫，请他帮助制造一种新的攻城器具——云梯。据说这种云梯十分厉害，它能够折叠起来，再在战车上；攻城的时候可以灵活的架在车上，升得很高，士兵们能够顺着梯子越过城头，攻击城去。楚惠王决定先进攻宋国。这件事情让莫迪知道了，他日夜兼程，从宋国赶往楚国。赶得草鞋都磨破了，脚底板磨出了血。十天十夜以后，终于赶到了楚国的郢都。他先去拜见公叔班，对他说：“北方有个人侮辱了我，我给你一千两金子，你去替我杀了他。”公叔班听了以后，满脸不高兴的样子说：“人是要讲仁义的，我怎能帮助你随便杀人？”莫迪说：“可是我知道你为楚王造了云梯，准备进攻宋国。宋国有什么罪呢？”现在，楚国土地有余，人口不足，但是你却要去帮助楚王争夺已经有余的土地，而让本来就不足的人口遭受战争的杀戮，这可以说是不明智吧？宋国无罪而去攻他，不能算是仁义吧？你不愿意我去杀一个人，而愿意帮楚王杀许许多多的人，这可不能算是通情达理吧？空书班被莫迪说的无言以对，沉默了一会儿，才说。先生的道理说的是对的，可是我已经答应了楚王啊。莫迪就说：“那你就带我去见楚王吧。”于是莫迪就跟着公叔班去见楚惠王。他对楚惠王说：“有个人自己家里有五彩装饰的华贵车子，不要却要偷邻居的破车子；自己有锦绣的绸衣，不要却要去偷邻居的旧短褂；自己有大鱼大肉，不要却要偷邻居的糟糠鼻骨。不知道是个什么人。”楚辉王听了，哈哈大笑地说：“哈哈，这个人一定得了偷窃病。”墨子又说：“楚国方圆有五千里，宋国只有五百里，这好比那宝车和破车；楚国有云梦大泽、鱼米之乡，十分富足，而宋国的土地贫瘠，人民贫穷，这就好比鱼肉和秕糠；楚国物产丰富，宋国资源缺乏，这就好比锦缎和粗布短褂。因此，我认为啊。”大王要去进攻宋国，就和那个患了偷窃病的人是一样的。楚惠王羞红了脸，但是仍然硬着头皮说：“你说的也许有道理，但是公输班已经为我造好了云梯，我一定要去进攻宋国。”墨子看见楚惠王执迷不悟，就对他说：“其实云梯也不是万能的，我已经有了对付云梯的办法。如果……”不信的话呀，可以请公输班和我当场比试一下。楚惠王就让公输班和莫迪当场演习比试攻防技术。莫迪解下自己身上的腰带，在地上围起一个圈当做城墙，又找了几根筷子当做攻城的云梯。两个人就在楚惠王的面前，像下棋一样的摆开架势比了起来，一个变着法子攻，一个换着法子守。公输班换了九次攻城的方法，莫迪都设法守住了。公输班攻城的办法用尽了，莫迪守城的办法还有好几招没有使出来，公输班只得认输。演习结束了，公输班诡秘的对莫迪一笑，说：“现在我想出对付你的办法了，可是我不说。”莫迪也对公输班笑了笑，说：“我也知道你会用什么办法对付我，我也不说。”楚惠王看见他们两个人像是在打哑谜，就问道：“你们说的究竟是什么意思？”莫迪对楚惠王说：“公叔大夫的意思是想杀了我，宋国就没有对付云梯的人了。但是大夫想错了，我临走的时候已经让我的弟子秦华等三百人，用我交给他们的守城的方法和守城的工具，守卫在宋国的城头上，专等着楚国去进攻呢。因此，你们虽然杀了我，也不会有什么好处的。”楚怀王看见墨子的确有对付云梯的办法，他本来也听说过墨家的弟子都是些刻苦顽强、舍生忘死的勇士。想想真的去进攻宋国，也未必一定就能够取胜，就对莫迪说：“先生讲的道理我懂了，我决定不去进攻宋国了。”莫迪为宋国避免了一场战争，立了大功。然而，墨子的整个思想是不可能为当时的统治阶层所欢迎和接受的。当他从楚国回去的时候，路过宋国的时候，正好遇上了大雨，他想去宋国的城门里躲一下，那管城的官员却不让他进去，莫迪只好冒雨上路，回到了鲁国，他继续带领自己的弟子宣传和实践他的理论，他死以后，弟子们把他的言行写成了《墨子》一书。